Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, peut-être quelques mots pour ceux qui enseignent ou enseigneront le, le yoga. Si vous voulez amener de la pleine conscience de cette pratique-là dans le, le cours de, de yoga, euh, donc c'est ça ce qui a été dit aujourd'hui, le, les champs de, de, de pleine conscience, ça reste les mêmes. Alors, euh, c'est probablement quelque chose que vous faites déjà, mais euh, inviter l'étudiant à sentir la posture dans laquelle il est, mais aussi le, l'expérience sensorielle. Euh, par exemple, est-ce que c'est possible, dans la posture dans laquelle on est, de continuer à entendre les sons, être conscient qu'on est sensible à l'ouïe? Euh, et euh, euh, donc ça, les, euh, un aspect qui est très important, c'est les états mentaux, les humeurs, les émotions qui sont ressenties. Alors, est-ce qu'on peut être éveillé à ce qui se passe? Les, les instructions du Bouddha sont très intéressantes euh, à propos des états mentaux, J'utilise ça là, de façon synonyme. État mentaux, état d'âme, état d'esprit, euh, émotion, euh, euh, qualité mentale, etc. Alors, on, les instructions sont les suivantes. Le Bouddha dit, semble avoir dit, « Quand l'esprit est éparpillé, sache que l'esprit est éparpillé. Quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Quand l'esprit est bienveillant, sache qu'il est bienveillant. Quand il est... Je traduis librement, mais quand il est dur, sache qu'il est dur. Alors, il ne dit pas, quand l'esprit est éparpillé, il ne devrait pas être éparpillé. Il devrait être concentré, là. Il ne dit pas ça. Il dit, la, l'instruction est très, très simple. Quand l'esprit est éparpillé, sache qu'il est éparpillé. Quand l'esprit est obsédé, par exemple, sache qu'il est obsédé. Quand l'esprit est dégagé, sache qu'il est dégagé. L'esprit, le, le mental, le cœur, appelez ça comme vous voulez, là. Mais les instructions sont très simples. Sache, connais l'état mental dans lequel tu es. Alors, si on prend l'exemple de dans une posture de yoga, on pourrait très bien inviter les gens. Devenez conscient. Est-ce que vous êtes dans la comparaison en ce moment? Ou est-ce que vous êtes dans la présence au corps? Parce que en devenant conscient qu'on est dans la comparaison, on va peut-être pouvoir se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure utilisation de l'esprit. Dans la psychologie bouddhiste, par exemple, la comparaison, c'est toujours une mauvaise utilisation de, de l'esprit. De se comparer à quelqu'un d'autre, C'est, euh, c'est, pas, c'est pas utile. En général, c'est, soit on est en dessous, puis c'est déprimant, soit on est au-dessus, puis c'est stressant parce qu'on va-tu y rester, puis les autres sont tout d'accord. Oui, il y a une forme d'arrogance, il y a une division qui se crée. Puis si on est égal, ben aussi, c'est, on, c'est comme si on, on, on oubliait le, le conditionnement, les histoires, tu sais, qu'on... qu'on, qu'on on compare pas deux affaires égales. On, on, on compare des histoires différentes. On compare cent mille affaires différentes. Tu sais, on essaie de comparer deux affaires qui ont une histoire complètement, une histoire corporelle, une histoire euh, émotive, une histoire. Euh. Et donc, euh, donc, on est appelé. Puis ça, ça s'applique dans la posture de yoga, sur le coussin quand on médite, mais n'importe où, si on veut intégrer ces ense- enseignements-là dans notre vie, 
les instructions pour les états mentaux sont, sont très simples. Quand tu es énervé, sache que tu l'es. Parce que ça va te faire faire plein d'affaires. <rire> ça serait mieux que tu saches. T'sais. Et euh, donc, il n'y a pas de jugement là encore. C'est l'affaire factuelle. Hein. On devient conscient de l'état. On devient très, très conscient, intéressé par l'état tel qu'il est. Puis donc, on évite deux mouvements différents. Un qui est le, le déni, comme ne pas savoir, l'inconscience. Euh, puis l'autre, ou en tout cas, il y en a plusieurs autres façons d'être avec, mais l'autre, ce serait de se blâmer, de vouloir autre chose. Euh, ou souvent, c'est d'être dupe. Hein? On est porté par une émotion, puis elle nous, on la suit, au lieu d'être conscient que, ah, OK, je suis dans tel parc en ce moment, est-ce que je peux être éveillé à ça? J'ai une grande vague de, de doute, de mélancolie, de solitude. Est-ce que je suis obligé là, de tout croire, mais juste plutôt porter. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais... Euh, donc, posture, activité du corps, les sens, euh, euh, donc tout ce qui est du domaine, domaine physique. Après ça, les états mentaux, c'est un autre champ. Euh, le Bouddha dit ça vaut vraiment la peine qu'on s'intéresse à ça en temps réel. Pas qu'on y pense. Pourquoi j'ai peur? Toujours eu peur. Je suis peureux. Je suis... Pas ça. Ah, l'expérience de la peur en ce moment. Ah, c'est comme ça. Il y a un maître euh, de la forêt taille qui était très connu, puis lui, euh, je traduis en français, mais il y avait une, une belle note mentale que j'aime bien. Note mentale, c'est, que, c'est une, un petit bout de phrase, un petit, un petit mot qu'on se dit pour s'aider à sentir. Tu sais, quand je disais, la pratique de la méditation, c'est pas discursif. On n'est pas en train de, d'expliquer, d'analyser, de penser à, on est en train de vivre. Mais souvent, on peut utiliser des petits mots qui nous aident à encadrer l'expérience pour mieux la sentir. Comme un, autour d'un tableau, il va y avoir un cadre pour nous, nous inviter à... Alors moi, je peux être assis puis me dire, tiens, inspiration, ça m'aide à la sentir. On dit que la note mentale, elle doit être aussi légère ou transparente que l'aile d'une libellule. Alors, c'est pas comme... Ah oui, j'inspire, ben oui, là, j'ai inspiré, tu sais. C'est, c'est in, juste assez pour le sentir. Ou quand je marche, je pourrais dire stepping en anglais ou un pas, un pas. C'est pour m'aider à sentir l'expérience. Je prends une note mentale. Alors, des fois, moi, je suis assis, tout à coup, je, me, je vais dire un mot qui va être comme, euh, je sais pas, ah, impatient, impatient. Je dis le mot, c'est pour m'aider à sentir. Ah oui, je le sens, là, ça presse, là, ou ça... Alors, c'est pas, je suis impatient, moi ça, je suis impatient, je suis toujours, ah, je suis impatient à cause de, je suis pas dans la réflexion, je suis dans ressentir les choses. Alors, c'est un champ très particulier d'expérience, une façon très particulière d'appréhender la réalité. Ça prend de la pratique. Pour plusieurs d'entre nous, on va décrire hein, les choses avec des mots. Là, on est, ça se peut que ça décrive pendant la pratique, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le vécu. Alors, le Bouddha nous incitait à vivre les expériences du corps, à vivre en pleine conscience les expériences euh, des émotions. Et il y a un autre aspect aussi qui est l'expérience du plaisir, du déplaisir, qui devient très, très intéressante à connaître en temps réel et, et centrale dans la psychologie bouddhiste parce que beaucoup de notre misère tourne autour de ça. Euh, Donc, je l'ai dit déjà quelques fois, mais je le redis. Pour un être humain, souvent, quand il y a un contact... Donc, l'idée avec ça, là, c'est que quand il y a un contact avec euh, un sens et un objet, un objet d'un sens, là, donc le, la vue 
avec un objet visuel, un son avec l'ouïe, euh, n'importe quel sens, là, une, une sensation physique. Quand il y a un contact pour un être humain, là, ça vient avec une, ça, ça a une tonalité plaisante ou déplaisante. Hein? Certaines sensations sont plaisantes, certaines sensations sont déplaisantes. Certaines choses entendues sont plaisantes, certaines déplaisantes. Hein? Et pour l'être humain, ça c'est central à notre expérience. Si on enlevait ça de l'expérience, on ne reconnaîtrait pas. Tu sais, si on mettait ça sur mute, là, on, dès qu'on se dirait, mais mon Dieu, c'est quoi? C'est pas la vie humaine, ça. La vie humaine, c'est que quelque chose goûte bon, puis quelque chose goûte pas bon. Qu'une idée qui me traverse l'esprit est agréable, puis qu'une autre idée est désagréable, tu sais. Qu'une émotion est agréable, puis qu'une autre est désagréable. Reconnaissez-vous ça dans votre expérience? Pour les êtres humains, quand un, un phénomène, appelons ça un phénomène, n'importe quel contact d'un sens avec des yeux qui s'ouvrent sur des vidanges, une odeur de barba papa, etc., quand il y, a un, il y a un contact, quand il est plaisant, souvent, pas tout le temps, mais très souvent pour l'être humain, quand c'est plaisant, il y a une saisie qui se produit, un événement mental qui fait que tout à coup, on a peur de perdre. Alors, on stresse un peu. Hein? C'est drôle, tu dirais, quand c'est plaisant, on pourrait se relaxer. T'sais? Mais souvent, pour les êtres humains, c'est comme, « Mon Dieu, c'est bon, je vais à la recette. Mon Dieu, c'est bon, je peux te avoir le dernier. <rire> » Ou, « Oh mon Dieu, c'est bon, elle va-tu, il va-tu rester? » Etc. Reconnaissez-vous quelque chose là-dedans? Mettons, le chez pour travail, disent, hey, « Tu as fait du bon travail, c'était vraiment exceptionnel. » On est, oh mon Dieu, j'espère que ça va-tu rester? Les autres vont être d'accord? Tu » sais? Souvent, euh, c'est pas juste comme « Ouais, j'ai fait du bon travail, si j'ai fait du bon travail, mais j'espère que je vais pouvoir le refaire à nouveau. Tu » sais? Pas tout le temps, mais donc, il y a ce, ce phénomène-là, il se produit réellement chez les êtres humains. Quand il y a une rencontre avec le plaisir, le cœur stresse un peu. Quand il y a une rencontre avec le déplaisir, le cœur stresse aussi un peu. Parce que là, c'est comme « Pourquoi moi? Pourquoi c'est de même? Ça devrait pas être de même? » On en veut, on, on a peur, on projette. Une petite sensation désagréable. Ça reste de même, qu'est-ce que je vais faire? Ou ça va amplifier. Tu sais, on fait une saisie mentale. On appelle ça comme ça dans la psychologie bouddhiste. On s'accroche à quelque chose. Si c'est plaisant ou si c'est déplaisant, on reste pogné avec. Tu sais, Quelqu'un a dit quelque chose de désagréable, c'est passé, mais dix ans plus tard. Ce moment de désagrément-là, on s'est accroché à lui. J'en viens pour te dire ça. Oui, mais c'était en 79. Oui, mais tu l'as dit pareil. Oui, mais je me suis excusé, je t'ai dit que je ne pensais pas. Non. Tu vas payer pour, pour le reste de ta vie. Ce moment de désagrément-là, moi, je m'y suis accroché et j'y tiens. Alors, c'est naturel. Je ne dis pas ça dans le jugement, je dis ça dans la compassion. Colin de Bin, l'être humain, fait souvent ça malgré lui. T'sais. Il s'accroche. Même quelque chose qui n'a qui pas encore été désagréable, mais qui pourrait l'être. J'ai juste à l'imaginer. Ah! Si il me dit ça. Puis là, je peux. Ah, j'en viens pas. Permettez-moi. <rire> si je peux, je peux vivre avec une affaire désagréable qui n'est même pas arrivée. Ou je peux m'accrocher à quelque chose d'agréable qui n'est même pas arrivé. Ah! Le jour où. T'sais. Puis là, je peux. Voyez-vous comment c'est central. Reconnaissez-vous ça? Dans notre vie, comment c'est central, cette affaire-là de plaisir, des plaisirs. Puis, il y a plusieurs choses qui se passent dans notre vie, des phénomènes qui sont ni agréables ni désagréables, mais ils comptent pareil, parce que souvent, quand un, un événement est ni agréable ni désagréable, nous, on devient un peu perdu. 
Voyons, je change de poste, je ne passe rien. Euh, » Dans la méditation, par exemple, les étudiants vont souvent venir me voir et vont dire « Mais là, il ne se passe rien. Comment ça, il ne se passe rien? Euh, » Ça a l'air bien dramatique pour elle, puis très le fun pour lui, puis moi, il ne se passe rien. <rire> fait qu'on, aussi, tu dirais « Bon, ben ça serait le break quand il se passe, quand c'est neutre. » Ben non, l'être humain, il capote quand c'est plaisant, il capote quand c'est déplaisant, puis il capote quand c'est ni un ni l'autre. <rire> Parce qu'il se demande « Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Euh, il devrait se passer de quoi? » etc. T'sais. Et là, dans la pratique, une façon de voir la pratique, c'est juste une façon de s'adapter, d'arriver à, avec équilibre, avec calme, avec engagement, à vivre ce qui est difficile, puis à pouvoir s'en occuper, puis à vivre avec ce qui est plaisant, puis à pouvoir s'en occuper, puis à vivre avec ce qui est neutre sans aussi capoter, de faire comme, ah, il se passe peu de choses en ce moment. Comme pour les étudiants, méditation, souvent, quand on commence la méditation, les gens n'aiment pas être avec la respiration parce que c'est un petit peu trop neutre. Fait qu'au lieu d'être avec la respiration, ils vont aller penser à quelque chose de dramatique. T'sais. Ils vont dire « Ah non, moi, la respiration, je ne suis pas grave, c'est bien trop neutre, il ne se passe rien. » Mais bon, ça se pourrait que je finisse tout seul, avec personne qui m'aime, puis ça, c'est juteux. M'aller là, m'a pensé à ça à place. Je rigole un peu, mais à peine. Hein. Peut-être que vous avez vu cette même chose-là ou pas vu ce même processus-là en vous. Pascal dit on pourrait être avec la respiration, puis là vous faites une, deux fois la respiration, puis après vous dites Ouais, non, je ne pas plutôt penser à quelque chose qui pourrait mal tourner. Ça va être un peu plus. Euh, <rire> Alors dans la pratique, on apprend à être éveillé, libre, au milieu de peu de choses, au milieu d'une intensité agréable ou désagréable, à être vivant, au milieu de ça, puis engagé. Là. Je ne parle pas de dissocier, déconnecter, euh, on pourrait avoir une idée que cette pratique-là nous rend flat, que les plaisirs passent, puis les déplaisirs passent, puis le neutre passe. Mais non, l'idée, c'est d'être vibrant. Ce qu'on apprend à faire dans cette pratique-là, c'est d'être en intimité avec les choses, de s'approcher. On n'est pas dans s'éloigner. On est dans s'approcher des choses, vraiment les sentir. Les sentir au cœur des choses. On n'est même pas tellement dans la perspective sur les choses. Hein. On est entré au milieu du corps. Sentir l'expérience de la douleur dans la douleur, au milieu de la douleur, mais avec équilibre, avec non-réactivité. Alors, c'est un peu ça, le, la pratique. Alors, dans, par exemple, dans un cours de yoga, si quelqu'un donne un cours de yoga, ça pourrait être très intéressant de dire aux gens, aux, aux pratiquants, de faire pour soi-même dans sa pratique aussi, de faire comme, ah, est-ce que c'est désagréable ou agréable en ce moment? Si c'est désagréable, est-ce que ça peut être OK que c'est un peu désagréable? Il y a plein de postures, moi, dans le yoga, où je ne suis pas en train de me blesser, mais je ne trouve pas ça agréable. Est-ce que je peux être OK avec le fait que c'est désagréable? Est-ce que je peux être... permettre à ça d'arriver? Est-ce que je peux être au milieu de quelque chose qui est agréable, puis rester calme? Pas me dire, ah, moi, je fais juste cette posture-là à partir de maintenant. <rire> Ou, tu sais, est-ce que je peux être libre au milieu de ça, sans qu'il y ait cette... s'accrocher, là? Alors, euh, donc, plusieurs aspects de la pratique. Tout le monde physique de la pratique, tout le monde des émotions, puis cet aspect-là particulier du plaisir-déplaisir, qui s'accroche aux sensations physiques, qui s'accroche aux émotions, qui s'accroche aux pensées. Pas qui s'accroche, mais qui vient avec, qui co-naît, qui naît avec un son. Connaissez-vous l'expérience de plaisir, déplaisir? 
pour certains d'entre nous, ça va être différent. Ça se peut que ce son-là, à cause de l'histoire de quelqu'un, ça fasse comme « Ah non, moi, ça, c'est la cloche de telle affaire. » Alors, euh, souvent, les êtres humains, d'ailleurs, ils pensent que le plaisir est dans l'objet lui-même, dans le son. Le son est plaisant. Hein? Mais, euh, imaginez-vous quelqu'un qui vous flatte, quelqu'un que vous aimez bien vous flatte les cheveux, si vous en avez. Flatte les cheveux, doucement, caresse les cheveux. On pourrait s'imaginer que c'est agréable. Hein, comme ça. Imaginez, la personne est toujours en train de vous flatter les cheveux quatre heures plus tard. C'est toujours le même geste, mais là, tout à coup, c'est comme... Fait que le plaisir n'est pas exactement dans, dans l'affaire elle-même. Hein? Alors que pour nous, on pense ça. Hein? On accroche... Un des, des gros problèmes dans la vie, c'est qu'on pense mais cette personne-là est plaisante, puis là, elle est plaisante, il faut que je la garde, puis, ou cette affaire-là, tu sais. Puis on ne voit pas que les choses sont plus fluctuantes, un peu plus changeantes que ça. Hein? Puis là, ben, je sais pas, on goûte dans une affaire qui avait déjà goûté bon, puis là, pour une raison ou pour une autre. C'est plus... Fait qu'on retourne au même endroit, puis on dit, ouais, mais là... Mais la dernière fois qu'on était ici, on était tellement bien, mais c'était pas exact. <rire> c'est beaucoup plus euh, instable que ça, le plaisir, le déplaisir. C'est, c'est très instable, en fait, le plaisir, le déplaisir. Parce que tu es avec du monde, tu passes une bonne soirée, ça va bien, puis là, quelqu'un dit une affaire. Puis là, on voit, c'est révélé tout à coup que oups, le plaisir est parti. Puis là, on peut être en colère après ça. Dans la pratique, plus on prête attention, c'est pour ça que le Bouddha nous disait, fais très attention, sois conscient quand il y a une expérience vivante de plaisir, sans le... Parce que tu vas, tu vas noter aussi sa nature changeante, impermanente, éphémère, du déplaisir aussi, de la neutralité. Puis peut-être qu'au lieu d'être un être qui recherche constamment le plaisir, le confort, puis qui a peur donc du déplaisir, peut-être que tu vas apprendre qu'il y a une façon d'être éveillé libre, heureux, en ayant ou en n'ayant pas ce que tu veux, que ce soit agréable ou pas, qui va avoir une façon de rencontrer la réalité qui va faire que euh, je ne serai pas absolument dépendant du plaisir ou du déplaisir. Tu sais. euh, il y avait un autre, une fois, je faisais une, j'ai fait pendant longtemps des retraites avec les adolescents, puis une fois, il y avait un ado qui était venu puis qui m'avait dit euh, une retraite, c'est sur quelques jours, là, puis Euh, il m'avait dit, hey, le déjeuner, là, c'est quoi, là? Du gruau, là? Vous n'avez pas, pas de budget pour avoir des toasts, puis du beurre de pinot, tu sais, quelque chose, tu sais? C'est quoi le gruau? Ça goûte rien, ça n'a pas de texture, ça n'a pas d'odeur, ça n'a ça pas de goût, tu sais? Puis moi, j'avais dit, ah, mais, c'est suis prof de méditation avec ça, ma job, tu sais, j'avais dit, ah, mais tu pourrais t'intéresser à ce phénomène-là. Tu sais, c'est un des phénomènes que tu ne contrôles pas. Là, chez vous, tu peux contrôler les mange une toast avec quoi tu peut-être. Tu sais. Mais là, tu es dans un environnement, comme dans la vie, il y a plusieurs événements, tu ne contrôles pas le ton t'offre du gruau. Tu pourrais peut-être t'intéresser à ce phénomène-là, tu sais, est-ce qu'il est déplaisant, ou il est, pla... il, est... Il, est... il est certainement pas plaisant, mais est-ce qu'il est peut-être neutre? Qu'est-ce que... Tu pourrais peut-être... Puis les <rire> mais à la fin de la retraite, il était venu me voir, puis il était là, hey, « Hé, Pascal, je suis rendu que je mange tout mon bol de gruau, c'est, in... c'est incroyable! Pas... » Pas de texture comme ça, ou pas de goût de même, c'est vraiment particulier. Je te... Ben oui, c'est ça, c'est un phénomène particulier. Pas de goût, c'est particulier. T'sais. Et donc, moi je me disais, ah tiens, on l'a libéré lui. À ce niveau-là. <rire> comme il est pas, son bonheur ne dépend pas qu'il y ait des toasts maintenant. Il est libéré de ça, de l'emprise des toasts dans sa vie. 
T'sais, il peut vivre une vie pleine avec ou sans toast. Et quand il aura le choix, il pourra avoir des toasts. C'est un petit exemple, mais à plein d'échelles, ça s'applique, je crois. T'sais. La capacité d'être au milieu de ce qui est. Et donc, le Bouddha nous invitait à nous intéresser à l'expérience de plaisir, des plaisirs. C'est un des aspects importants de ce qui se passe dans la méditation, qu'elle soit formelle, assise ou en train de faire une activité quelconque. Est-ce que je peux être éveillé au fait que quelque chose est plaisant? Plutôt que dupe, attaché, accroché à sentir comme « Wow, l'expérience du plaisir, laisse-moi sentir son apparition et sa disparition. » D'ailleurs, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, les sensations, la posture, les émotions, même le passage des pensées, j'ai pas eu le temps d'embarquer ça, mais on peut être conscient du passage des pensées, euh, le plaisir des plaisirs, le Bouddha, dans ses instructions sur la pleine conscience, ramenait toujours ce qu'on appelle le refrain. Alors, quel que soit le phénomène, lui, il nous dit toujours, sois conscient de l'apparition et de la disparition de ce phénomène-là, pour pointer vers le côté éphémère des choses, puis apprendre à vivre avec le côté éphémère des choses, parce que les choses le sont éphémères. Les plaisirs sont éphémères, les pensées sont éphémères, les émotions sont éphémères, les sensations sont éphémères, Puis dans la pratique de la méditation, c'est central. On veut se calmer les nerfs, être engagé avec la réalité pour pouvoir la voir dans sa nature dynamique, vivante et fluctuante. Pour pouvoir rencontrer la réalité qui est vivante. Là. Que, oups, je m'attendais à quelque chose, c'est quelque chose d'autre qui se passe, euh, etc. Bon, la nature éphémère des choses fait qu'il y avait une idée que je voulais amener qui, qui était là puis qui n'est plus là. Mais c'est vraiment exactement ce dont je parlais. Euh, en tout cas, il y a eu beaucoup d'enseignements, là, mais j'ai essayé de vous montrer, là, des pointer vers les choses essentielles qu'il y a dans cette pratique-là. La qualité de l'attention elle-même, donc elle est non-jugeante, elle n'essaie pas d'obtenir quelque chose. Et elle est curieuse, elle est pleine, elle est généreuse. Elle se, elle se donne la chance de connaître un truc au-delà de nos idées préconçues sur ces choses-là. T'sais. Si vous rencontrez quelqu'un là, que vous trouvez énervant, ben, dans la pleine conscience, vous seriez « Est-ce que cette personne-là, c'est vrai qu'elle est énervante? » J'amènerai un peu de curiosité. Euh... Donc, la qualité de l'attention... Puis là où elle se pose, sur quoi elle se pose, hein? sur les sensations, l'expérience physique, les émotions, l'expérience de plaisir, des plaisirs. Donc, on n'est pas tellement dans, nous, notre attention, peut-être qu'habituellement, se place vers nos préférences. Je préfère ceci, c'est ce que je veux. Là, on entre dans un autre champ. Ce n'est pas à propos de mes préférences, pardon. c'est à propos de ce qui est en train de se passer. Est-ce que je peux connaître ça? Parce que moi, j'aurais pu penser, « Ah, mais le Bouddha, pourquoi il ne dit pas qu'on devrait focaliser sur ce qui devrait se passer? » Parce que moi, je passe beaucoup de temps là-dedans, ce qui devrait se passer, ce qui aurait dû se passer. Lui, non, ce n'est pas dans sa liste de lieux où mettre l'attention. Mais il dit, ça ne mérite pas tellement d'attention, ce qui aurait dû se passer, puis ce qui aurait pu se passer. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Puis comment on s'en occupe? Alors, dans la... c'est ça, dans la pratique de la méditation, ça devient central. 
et le développement du calme et de l'engagement. Je vous donne un autre petit exemple pour illustrer ça. cest l'hiver passé? Bon, l'hiver passé, je suis allé en ski de fond à un moment donné, puis euh, bon, les conditions étaient telles que je me suis perdu dans le bois, puis que là, à un moment donné, il neigeait, puis il faisait noir, vraiment noir, comme vraiment noir, comme je voyais même pas le bout de mes skis, là. je voyais plus rien, tu sais. Et c'était l'hiver, et j'étais perdu. Et là, je voyais comme... Ben, je, en fait, je voyais surtout comme ma pratique des dernières années parce que c'était vraiment intéressant. Là où j'aurais pu paniquer, m'en vouloir, parce qu'il y avait une série d'erreurs que j'avais faites, <rire> qui étaient peut-être évitables. Mais en tout cas, de toute façon, j'étais là où j'étais et euh, je ne savais pas ce qui s'en venait du tout. Et, euh, et là, je voyais très bien comment mon esprit pouvait reconnaître. Ça, c'est le développement de la pratique. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais l'esprit se disait, « Ah, là, il va falloir faire très attention. » Ce ne sera pas le temps de ne pas faire attention. C'est le temps de faire attention. Ça va prendre beaucoup de calme pour pouvoir lire bien ce qui se passe, pour prendre des bonnes décisions. Il va falloir être très attentif. Tu sais, ce dont je parlais, les qualités mentales. Puis, il va falloir être très, très, très bienveillant avec Pascal, parce qu'on pourrait commencer à être abusif de Pascal, etc. Mais là, on, je peux pas... J'ai pas assez d'énergie, là. On sait pas combien d'énergie j'ai, puis combien il en, ça va en prendre, ou combien ça va prendre de temps, etc. Fait que, là, c'était très, c'était très intéressant. Finalement, en fait, il y a des longs moments où j'étais bien. Tu sais, j'étais épuisé, j'avais soif, j'avais faim, j'étais fatigué, mais c'était comme... J'étais très intéressé par le phénomène. Je m'étais jamais, moi, perdu dans le bois, l'hiver, euh, dans le noir, tu sais. Fait que là, je me disais, wow, c'est une expérience nouvelle. C'est donc bien intéressant. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Comment? J'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que mon esprit restait très calme, très engagé, très bienveillant. Il n'y avait pas beaucoup de perte d'énergie. Puis, tu sais ça, les, choses, les, les conditions étaient telles qu'à un moment donné, je, oh, je me suis retrouvé, puis il y avait de la lumière à quelque part. Mais... mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais je me disais, ah, je suis vraiment content d'avoir fait ma pratique parce que là, tu sais, je vois la même chose quand tout à coup quelqu'un se met à me blâmer. Avant, je fermais ou j'éclatais ou je me défendais. Puis là, star, je me mets à m'intéresser à l'expérience de l'autre. Avant, ce n'était même pas possible. Là, je me dis, ah, tu étais blessé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Puis là, la personne, tu n'as pas fait attention. Attends, qu'est-ce que. Ah, c'est vrai que j'ai manqué de considération. Je peux. Je ne suis pas comme. Je pas que tout me définissait, là. C'est, ah oui, c'est vrai que des fois, chez l'être humain, il y a un parc national qui s'appelle le manque de considération. C'est pas moi qui est une personne pas fine, c'est que ça arrive des fois que les êtres humains manquent de considération. Puis là, dans ce cas, c'est peut-être que j'étais dans ce parc-là, puis je ne l'ai pas vu. Tu sais. Puis là, je peux faire, ah oui, ah oui c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit désir de vengeance. Tu sais. fait que c'est vrai que c'était pas juste des paroles, une indication, une information, c'était une information avec une petite pointe cachée dedans. Tu sais. C'est vrai. Je peux être responsable de ça. Pas coupable, écrasé par, puis pas non plus, non, c'est pas vrai, je suis pas de même, puis euh, je suis pas comme ça. Tu sais. c'est, ah non, ces gestes-là ont été posés, ou pas posés, ou ces paroles-là ont été dites, ou pas dites. Puis je peux reconnaître ça. Puis avec calme, avec intérêt, avec bienveillance, Donc, c'est ça, le développement de cette pratique-là. T'sais. Question.
Ah, c'est ça le petit bout que je voulais ajouter. Oui, vas-y. Quand tu parles de la pratique, est-ce que, mettons, c'est quelqu'un qui veut commencer à jogging, on va lui dire commence une minute de jogging, marche une minute, puis il y a comme une petite progression là, pour arriver à quelque oui. chose qui ressemble à un jogger. Mais quelque chose qui ressemble à un méditant, si on peut dire, est-ce que tu vas favoriser euh, les, un temps à chaque jour ou tu vas euh, peut-être créer des ancrages, des post-it partout? Ah, je suis conscient. Oui. On <rire> mélange les deux. Oui. Ben c'est ça, ça. Moi, là, ce que, ce que j'ai fait aujourd'hui, vous avez dû remarquer ça, c'est que j'ai essayé d'amener comme... Euh, je n'étais pas dans petite technique, etc. J'ai essayé plus d'amener comme une philosophie. C'est une attitude, c'est une façon de vivre. Parce que moi, je suis intéressé à ce que ça soit intégrable. Pour moi, la méditation, ce n'est pas, juste, pas une, une posture. Et une posture peut aider, mais c'est plus un style de vie. C'est une façon de vivre en étant particulièrement attentif à ce qui est en train de se passer au moment où ça se passe. Et oui, on peut, ça se développe. Ça se développe comment? Avec une pratique quotidienne formelle. Donc, à tous les jours, s'asseoir sur un coussin ou une chaise. Puis, le temps, c'est cinq minutes de plus que ce qu'on faisait avant. Fait que ça peut, donc, ça commencerait, si on n'a jamais fait, ça commencerait avec cinq minutes. À tous les jours, de prendre un cinq minutes où je ne suis pas obligé d'être performant ou relationnel, où je crée un laboratoire, où je fais juste m'arrêter, puis je développe cette capacité-là de devenir conscient, me, me conscientiser, me sensibiliser, devenir sensible à ce qui se passe. Fait que donc, je m'assois, puis c'est juste, qu'est-ce que c'est que d'être ici? Est-ce que je peux sentir ça sans le décrire, sans vouloir autre chose, juste en connaissant cette expérience-là? Donc, quotidiennement, à la maison, 5 minutes, même 10 minutes, 15 minutes, peut-être. Et euh, donc, il y aurait ça, puis il y aurait l'intégration de la pratique dans la vie quotidienne. Ça veut dire que moi, je voudrais tranquillement commencer à reconnaître des opportunités d'être particulièrement présent. Ah, je marche sur la rue, je pourrais être perdu dans mes pensées, mais je pourrais aussi être particulièrement présent. Why not? Ah, je suis assis dans le métro, j'attends le métro, je suis assis dans le bus, je suis debout dans le bus. Je pourrais être là, j'attends la lumière, je pourrais être là, tu sais. Donc ça, tranquillement d'intégrer des... Ah tiens, je fais la vaisselle, pourquoi je, serais... pourquoi je la ferais pour qu'elle soit faite? Qu'elle soit faite, ça pourrait être un produit dérivé d'être présent pendant que je la fais, comprends-tu? Alors tiens, au lieu de la faire pour qu'elle soit faite, d'évacuer la vaisselle... Je pourrais en profiter pour sentir les mains qui bougent. Donc, l'expérience sensorielle, tu sais, amener ça. J'ai commencé en conduisant, c'est facile d'être très, très Ben oui, excellent. Oui, c'est ça. Alors, voici un autre lieu. Alors, de commencer à reconnaître des endroits où je pourrais faire ça. Une chose qui est très aidante, c'est hebdomadairement, si on peut, de se réunir avec des gens. Euh, si je peux me permettre, le mardi soir, à Wanderlust, un centre de, de yoga, moi ou d'autres, on est là le mardi soir à 7h30, puis on donne un cours. Il y a souvent une centaine, de, entre 60 et 120 personnes qui viennent. C'est une salle un petit peu plus grande que celle-là. Mais c'est tout du monde qui vient de faire ça, rien faire ensemble. Puis juste développer ça. Pour moi, en tout cas, moi j'enseigne ça, puis c'est une des choses qui me maintient, c'est que je suis inspiré par ce rassemblement-là hebdomadaire. Ça me rappelle, ça m'encourage, ça me stimule, puis donc ça m'aide à l'intégrer dans ma vie, tu sais. Alors, une rencontre hebdomadaire, je dirais. Puis, c'est ça, c'est à peu près la forme que ça peut prendre. Puis, il y en a pour qui c'est le matin. Ils roulent en dehors du, du lit, puis, boum, sur le coussin, puis ça soit là. Il y en a qui prennent une douche avant, 
Il y en a qui se lavent les dents. <rire> Mais ça peut être là. Il y en a qui c'est au milieu de la journée. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est un truc qui s'appelle STOP. Euh, c'est un acronyme, S-T-O-P. Alors, c'est en anglais. STOP, ça veut dire STOP. Arrête ce que tu fais deux secondes. Take a breath, T. Observe, tu sais, feel. Découvre ce qui est présent, ce qui est là. Mon Dieu, je suis donc bien énervé. Ah, mon Dieu, je suis assez calme. Ah, mon Dieu, il y a un corps. J'ai oublié. Take a breath, observe, and proceed. Continue ta journée. Alors, ça prend moins d'une minute. Fais ça cinq, six fois par jour, sur une certaine durée de temps. La pratique va se mettre à s'intégrer, tu sais. Euh, c'est ce que je dirais. Ouais. Oui. Oui. Très bien. Alors des petites, euh, des petites al- alarmes, ça me, ça me sonne un peu stressant. Je, c'est des clochettes de méditation. C'est ça. Alors tu peux faire ça. Je connais des gens qui se textent entre eux. Présent? Point d'interrogation. Kind. Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est connu en ce moment? Là, ah, ça me rappelle que je peux être là, présent à ce qui se passe. Il y a cent mille peut-être petites techniques, là, mais ce serait ça. Alors, c'est ça qui était ça que ça a donné aujourd'hui, toi. C'était pas l'autre version, c'était celle-ci. Et ça, ça donne qu'elle était éphémère. Hein? Il y a eu un rassemblement hein, avec un, un événement. Il y a un phénomène qui s'est produit, puis ce phénomène-là se défait. Puis moi, j'espère qu'il y a quelque chose qui a été transmis un peu d'inspiration, de goût d'aller explorer ça davantage, d'intégrer ça. Euh, c'est ça que je dirais, là. C'est bon? OK. Alors, merci beaucoup pour votre qualité d'écoute euh, et tout. Puis, euh, au plaisir de vous revoir à gauche et à droite. Moi, j'enseigne beaucoup des, dans des retraites. Alors, si ça vous tente de venir faire une expérience comme celle-là, deux, trois, quatre jours, etc., allez sur mon site web, pascaloclair.org. Vous allez voir les horaires des, des cours puis des retraites aussi. Vous êtes les bienvenus. Okay? Merci beaucoup. Merci euh, à toi puis à, au, au centre... Euh, Tout le monde qui nous a reçus là. Merci, Céline. Ramassez-vous bien en pleine conscience. C'est le temps d'être là pour rien oublier, pour ranger les choses bien. Oui. Ça fait plaisir. C'est vraiment bien. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.